0: Ciao a tutti e benvenuti, io sono Filippo Sesenna e sono pronto a portarvi con me alla scoperta di un nuovo modo di vedere la pallavolo. Di puntata in puntata cercheremo di far cambiare la concezione dello sportivo che vive anche al di fuori del rettangolo di gioco. Gli aneddoti e le storie che hanno fatto nascere amicizie o vincere trofei ci accompagneranno in un lungo viaggio da vivere insieme. Lo sportivo, il pallavolista in questo caso merita di essere conosciuto anche come uomo, Gioie ed elusioni nel mondo sportivo sono un'altalena che continua a muoversi e ad ondeggiare fino al giorno in cui le ginocchiere verranno attaccate al chiodo. Qui capiremo come questi ragazzi, con personalità tanto diverse, affrontano questo tipo di avventura. Abbiamo scelto di partire da Andrea Anastasi, nuovo coach della Gas Ace Blue Energy Volley Piacenza, che ha cominciato la sua carriera da giocatore da Parma. È stato un cammino lungo e fantastico, ma nonostante le tre coppe delle coppe, che oggi prendono il nome di Coppa Coppacev, e il mondiale, è da allenatore che ha ottenuto il massimo. L'esordio in panchina è arrivato nel 1994 con Brescia, ma il salto di categoria è arrivato cinque anni più tardi quando si è seduto su quella della nazionale. Dopo qualche anno ha girato l'Europa tra Spagna, dove ha vinto un incredibile europeo nel 2007, Polonia e Belgio, per poi scegliere di tornare in Italia e conquistare il campionato del mondo per club con Perugia. Adesso, arrivato a Piacenza, è pronto a continuare a togliersi altre soddisfazioni. Ne approfitto per presentarlo perché è qui con noi. Andrea, Anastasi.
1: Grazie a voi, ragazzi. Un saluto a tutti i radioascoltatori e speriamo insomma, che venga fuori qualcosa di interessante.
0: Partiamo dalla prima domanda: come mai hai cominciato con la pallavolo? Di solito c'è sempre una motivazione sotto. Ad esempio, io eh, ho iniziato a giocare a rugby perché volevo passare del tempo col mio miglior amico e dopo ci ho giocato vent'anni, quindi direi <ride> che la scelta è quella giusta.
1: <ride> no, per me è un po' diverso, nel senso che io mi sono trovato. anni a dover scegliere fondamentalmente fra calcio e pallavolo io ho ho sempre amato e giocato a tennis ma ai miei tempi il tennis si praticava d'estate perché non non c'erano strutture eh, strutture che ci permettevano di continuare tutta la stagione quindi è uno sport prettamente estivo al contrario dovevo scegliere Uh, avevo di fianco a casa un dirigente della squadra di locale di calcio che spingeva che andassi a giocare a calcio, anche perché ero abbastanza bravo, ma sono stato folgorato dalla pallavolo e dall'allenatore di questa squadra che era anche per insegnante di educazione fisica delle scuole medie il quale mi ha affascinato fin dall'inizio c'era un gruppo fantastico di ragazzi con cui siamo ancora amici ancora ci frequentiamo sempre con l'allenatore che ha 82 anni ma viene con noi (ride) e tiene tiene banco tutte le notti quindi insomma è stata una scelta fantastica che me la sono portata poi fino adesso
0: invece hai girato tanto l'Europa, hai allenato in Italia come dicevamo prima, ma hai girato anche, anche all'estero. Ci spieghi le differenze, come si vive lo sport qui nel resto d'Europa? Sarebbe molto interessante se lo facessi raccontandoci aneddoti particolari con giocatori o tifosi che ti sono rimasti in mente. Ma Guarda, la domanda è molto
1: interessante. Effettivamente potrei parlare per <ride> molto più di cinque minuti, <ride> ma cerco di riassumerti un po' quello che secondo me sono le cose salienti. Ho iniziato andando in Spagna. Nel 2006, eh, la nazionale spagnola ha reddito da un quarto posto all'europeo del 2005, vinto dall'Italia, e niente, mi hanno chiamato, chiamato alla fine del 2005, mi hanno invitato a Madrid per un colloquio, mi ricordo, eh, questo è l'aneddoto più simpatico, forse perché non avevo molte motivazioni ad andare alla nazionale spagnola, ma cosa vado a fare la nazionale spagnola? Enrica, che mia moglie, mi diceva Andrea ma sei sicuro di andarci? Ma sì, vado ad ascoltarli, c'è il direttore generale che è un mio caro amico argentino, quindi mi sembra scortese non andare. Vado, vado a Madrid, città meravigliosa, vado in federazione, torno. E' veramente come è andata? Eh, sono nuovo, la natura è spagnola. Accettai subito, non so come mai, ma ebbi questa emozione, questo stato d'animo. E la cosa che mi ha subito spinto a studiare gli usi e i costumi spagnoli. Era, è stata la cosa che mi ha fatto fare subito un, un salto di qualità importante perché malgrado si pensi che la, la Spagna sia molto simile a noi, la Spagna è molto diversificata anche come eh, idiomi, come, come lingua, no? c'è il catalano a Barcellona, noi allenavamo a Barcellona c'è il, il castigliano, il, lo spagnolo puro a Madrid, c'è il gallego, c'è il... C'è cioè eh, l'andaluso, no? Ma la cosa più bella e più strana è che quando andavamo a giocare, per esempio, nel, nel, in giro per la Spagna, non c'era questa eh, sensazione di essere nello stesso paese. Io mi ricordo che andammo a, vicino a Valencia, dovevamo fare una delle partite eh, con la nazionale spagnola e il sindaco, eh, l'alcalde della città, eh, chiamò i due ragazzi eh, valenciani di Valencia e li mise a fianco lui e iniziarono a parlare in valenziano, cioè io non capivo nulla e lo spagnolo adesso lo parlo abbastanza bene, però non capivo nulla ma come non lo capivo io non lo capivano i miei, i miei giocatori e mi ricordo un giocatore che non posso dire il nome che era nervosissimo perché c'era questo atteggiamento di parlare nella lingua locale. Questo ti spiega un attimino la diversificazione del fatto di dover andare dentro. Questo fu il primo impatto e questo impatto mi servì tanto, a parte ovviamente i grandi risultati che abbiamo ottenuto con questo gruppo di ragazzi esperienza meravigliosa, la Spagna è bellissima, allenavamo Barcellona, quindi puoi immaginare, insomma non è un brutto posto per Assolutamente. allenare. Assolutamente <ride> no. E dopo da lì iniziarono un'altra avventura, tornare su una panchina nazionale italiana e poi, e poi gli undici anni di Polonia con tutto quello che ne ho corso, ma anche la Polonia ci sono tante eh, cose che vanno specificate perché se vuoi resistere tanti anni devi sapere accettare gli usi e costumi di un popolo perché è molto diverso dal nostro i polacchi anche se sono cattolici un paese dell'est atipico io dico sempre perché non è un paese dell'est classico, ortodosso o quant'altro, sono cattolici come noi, a tutte le nostre feste i polacchi tutti eh, in Atalanta dicevano ma qual è la tradizione in Italia? Io gli spiegavo ragazzi facciamo esattamente come voi, il 24 mangiamo il pesce, il 25 facciamo la, il pranzo, perché è esattamente come da noi, non ti sbagli, sono cattolici. La domenica, a differenza nostra, secondo me vedi ancora gente che con la giacca e la cravatta va in chiesa, ecco, come era un po' più, eh, però è un paese molto evoluto, un paese che, che ha fatto grandi salti di qualità in cui mi sono trovato meravigliosamente bene
0: e se dovessi chiederti qual è stato il tuo posto preferito all'estero sei stato anche in Belgio
1: allora Belgio mi sono trovato benissimo sì. anche se è stata un'esperienza di un solo anno perché stavo allenando anche il club era molto complicato ma abbiamo fatto anche un bellissimo mondiale in modo di vedere perché siamo arrivati nei primi otto, anche se allora purtroppo la finale era solo final six quindi non siamo potuti andare a Torino come un grande rammarico e dispiacere e per quanto riguarda mh, il posto preferito, beh, sicuramente Danzica, eh, la Polonia è Danzica, una città magnifica, una città di mare, mare del nord. Eh, quando invitavo tutti i miei amici a venire non ci credevano, dicevo, ma ah, vediamo, e poi tornavano, tornavano, che è una città stupenda, una mentalità molto aperta, una città di mare la città quindi eh, aperta a, alle altre culture anche se sono eh, una città specifica perché sei, sei nell'estremo nord però anche dal punto di vista architettonico è una città molto bella, molto ben curata eh, in più c'è un popolo giovane polacco meravigliosamente intelligente meravigliosamente motivato a fare a lavorare, a brigare hanno innovazione, hanno voglia di fare, una voglia di apprendere insomma, mi sono trovato veramente molto molto bene
0: Passiamo alla terza domanda è una domanda che non può assolutamente mancare che sono le Olimpiadi l'argomento principale che sono il massimo per uno sportivo quanto valgono per te? Noi non abbiamo mai vinto l'oro cos'è mancato agli azzurri per vincere e poi la seconda domanda è chi è lo sportivo che ti ha colpito di più e chi ti ha fatto più piacere conoscere
1: Allora, per quanto riguarda le Olimpiadi è un must io non sono riuscito a giocare da giocatore, sono andato vicino nel 92 mi stavo quasi per smettere di giocare, quindi Velasco giustamente è andato su giocatori più bravi più giovani e quindi non sono riuscito a farle nel 92 con con la nazionale italiana Proprio ho avuto la fortuna di farle da allenatore a Sydney dove abbiamo vinto il bronzo e l'aneddoto che ricordo sempre a tutti è che questo bronzo, quando l'ho vinto io piangevo, ma non perché ero felice ma Perché ero uh, incazzatissimo? Perché non abbiamo preso la medaglia d'oro? Perché avevamo le possibilità, anche se ricordo sempre che in queste Olimpiadi mi vennero a mancare all'ultimo momento Gianni. Gianni era presente con noi a City, ma non giocò una partita perché si fratturò prima, della, prima dell'ultimo allenamento l'alluce del piede, quindi non ha giocato un minuto in tutte le Olimpiadi. Gianni, in, questo, in quel momento, era il più forte giocatore al mondo e non partì nemmeno Lorenzo Bernardi, che era il se cioè non eri più forte del secondo perché ha avuto un grave infortunio alla caviglia e non è riuscito a recuperare in tempo. Quindi queste Olimpiadi andai senza due bandiere assolute della pallavolo italiana, questo mi, eh, mi mise molto di malincuore, però il discorso delle Olimpiadi era questo, no? il fatto che noi come, come mentalità italiana sbagliatissima, che poi ho, ho, ho preso in Polonia, che non è così, non festeggiai questa medaglia di bronzo, Al contrario questa medaglia di bronzo è diventata una medaglia straordinaria, il fatto di aver vinto il bronzo con la nazionale italiana. Effettivamente non abbiamo mai vinto l'oro, però ci siamo andati vicino molte volte, abbiamo vinto molte medaglie, quindi io credo che eh, i tifosi e gli appassionati debbano essere felici di questo. Adesso abbiamo una nazionale molto forte e mi auguro ovviamente che possano fare meglio di chiunque altro perché ce lo meritiamo un oro onestamente. Non sarà facile, perché i competitor sono sempre tanti. Però rimane il fatto che eh, ho imparato tanto da quel bronzo. Perché poi andando in Polonia, il mondo è completamente cambiato. Per loro la medaglia è qualcosa di assolutamente eh, meraviglioso. Che sia d'oro, che sia d'argento, che sia di bronzo. Io mi ricordo la prima medaglia che ho preso in Polonia, era nel 2011, partecipammo alle, alla World League con una squadra mista, giovani, ma le stelle non c'erano perché avevo fatto un progetto un po' diverso, vincemmo il, il bronzo e fu un bronzo pazzesco, no? E dissi, cosa succede? In Italia starebbe già storcendo il naso perché abbiamo vinto solo il bronzo, al contrario in, in Polonia festeggiamolo. E ho imparato poi anche nel corso del, dei club, che con i club ho vinto tante medaglie Ho avuto la fortuna di vincere due volte la Coppa Coppa di di Polonia, una volta la Supercoppa di Polonia, ho vinto delle medaglie con Danzica, delle medaglie con con Varsavia. eh, Ed erano medaglie importanti. Quindi ho ricevuto un grande insegnamento. Tutte le volte dico sempre, ragazzi, non lamentiamoci se siamo sul gradino. Perché essere sul gradino è difficile per chiunque. Quindi questo è un grande insegnamento e... Mi piace sempre eh, insomma, dirlo a tutti, no? quanto sia importante essere là sul gradino di un podio tutte le volte. Per quanto riguarda i giocatori, mi fai una domanda che è impossibile risponderti, perché io ero un ragazzino, seguivo a pallavolo il mondiale del 78, quando cioè c'era Pitera, eh, che ha vinto l'Argento, voi non eravate nemmeno nati, adesso forse qualcun altro sì. Però eh, ho visto giocatori straordinari che hanno cambiato la pallavolo, eh, la pallavolo italiana, mondiale. Eh, mi viene da dire che il primo giocatore che, a cui ero particolarmente innamorato era Nekoda, che voi non sapete chi sia, ma era un palleggiatore giapponese strepitoso, o Oko, un altro schiacciatore giapponese straordinario. Questa era la coda della squadra che aveva vinto le l'Olimpi- Olimpiadi a Monaco, la squadra giapponese, insomma, che stava un po' scendendo di livello adesso l'hanno ripreso. Eh, ma i giocatori brasiliani, il Kirali di turno vedendo più i tempi nostri, che è la mia età, quindi i tempi nostri i tempi miei, eh, è difficile realmente fare un paragone. Per me i giocatori della nazionale italiana, io ho un ricordo... Pazzesco, Gardini, Bernardi, Gianni, eh, Fabio Vullo, quanti ne abbiamo avuti, abbiamo avuti cioè, me ne dimentico qualcuno sicuramente sto facendo una bruttissima figura perché eh, i brasiliani poi del, del loro ciclo d'oro da Giba a Riccardino a Mauricio il palleggiatore a Nalbert a Vadovati, eh, cioè, hai capito? è difficile fare gradatori, io non sono per il gradatore, anche nel tennis sono un grande appassionato e quando dicono chi è il got, chi è il giocatore più importante al mondo? Probabilmente è Diokovic, ha vinto 24 Slam, <ride> cosa possiamo dire? Però è iniquo confrontarlo nei confronto, non so, di Rafa Nadal, che ha avuto mille infortuni, o di Federer, che ha avuto una carriera anche lui diversa. Ognuno eh, nel tennis elegge il suo giocatore preferito. Se io ti dico che il più bel giocatore al mondo vede giocare era Pete Sampras, e quando lo vedevo giocare ero innamorato. E quando perse la partita di Wimbledon con Roger Federer non ero dispiaciuto perché vedo dall'altra parte un giocatore che gli assomigliava. No? Però non c'è, i paragoni servono per quello che servono. È bello avere grandi, eh, grandi campioni che tengono alto il livello del nostro gioco e non parlo di quelli attuali che ne abbiamo tantissimi.
0: Com'è cambiato gestire i momenti chiave di una partita? Prima l'hai fatto da giocatore, poi da allenatore. La tensione è la stessa o è cambiato qualcosa? E poi volevo chiederti anche se c'è un allenatore extra volley che apprezzi particolarmente.
1: L'allenatore extra volley è Popovic, che è un allenatore di Sant'Antonio, di NBA, basketball. Perché lo apprezzo? Perché è concreto? Perché non dice mai cavolate? Perché dice cose reali? anche se ha vinto cinque volte a Cinque Anelli, no? in periodi storici differenti, ma io l'ho sempre seguito, ho letto tanto, anche le sue, sue interviste, mi piace ascoltarlo, ed è dissacrante, anche in questi anni che la squadra non fa nulla, no? Penso che abbia firmato un contratto a 77 anni per altri 5 anni. In se credo così, credo che sia che così anch'io. E quando l'ho, l'ho letto ho detto fantastico. E lui era, eh, quando gli ha chiesto la domanda, ma perché coach ha firmato? Ha detto per i soldi. ha detto per cosa, <ride> non è così, perché quell'Italia ovviamente non se ne fa nulla dei soldi. È perché gli piace. Però sì, Popovic è probabilmente uno di quelli. Ce ne sono altri, però lui è sicuramente è un attore che... Ho seguito con un po' più di interesse perché mi piaceva il personaggio. Mi piaceva come si relazionava. La grande stima che della pallacanestro europea. Questa è una cosa. Infatti, Messina ha collaborato con lui anche per quello. E l'altra domanda era: l'altra domanda
0: io... è come è stato cambiare ah, la sì. gestione dei momenti chiave da, prima da giocatore, ovviamente poi da
1: Ma sai, quando sei giocatore? Eh, sei sempre in gruppo. quindi al pallavolo come sport di squadra come il regno le vittorie o le sconfitte sono sempre più eh, più dolci eh, perché le le condividi col gruppo anche le sconfitte fanno meno male quando sei allenatore io dico sempre quando sei allenatore è un momento importante sei come ciclista eh, che è sulla montagna sulla picca o da solo con la bicicletta devi pedalare e non c'è nessuno che ti dà la mano anche se certo la collaborazione con lo staff poi eh, la, la gestione della vittoria la gestione della sconfitta in special modo è molto più personale l'allenatore se la senti più sulle sue spalle anche perché ti senti responsabile impari a essere più responsabile perché sai perfettamente che eh, puoi fare dei danni anche come allenatore eh. non sto dicendo che sempre le cose vanno bene puoi fare anche dei danni e la prima considerazione che ho sempre fatto diventando allenatore esperto, è che ti senti ulteriormente e maggiormente responsabile delle due cose, vittorie e sconfitte. Quindi io penso sempre a cosa potevo fare meglio, come potevo aiutare i miei giocatori. Quando i miei giocatori giocano male, non sono arrabbiato con loro, sono arrabbiato con me stesso. Cosa potevo fare per farlo rendere? Ed è questo l'obiettivo anche di partenza di tutte le stagioni, anche adesso che ho pochi giocatori sto cercando di sviluppare alcuni lavori con alcuni ragazzi che spero gli permettono di fare un salto di qualità.
0: Da quale dei tuoi giocatori ti aspetti quel qualcosa in più durante la stagione e soprattutto, essendo l'ultima domanda, ne approfittiamo anche per farti salutare i tuoi nuovi tifosi?
1: Allora, sui giocatori eh, in generale io non ho pretese particolari ma mi aspetto tanto dei ragazzi che hanno giocato di meno l'anno scorso. I ragazzi che hanno giocato tanto uh, hanno un livello già autonomo importante, ovviamente mi aspetto tanto da, da Antoine Brizard con cui ho già lavorato a Varsavia e mi sono trovato già benissimo a Varsavia, quindi mi auguro che ci troveremo ancora benissimo adesso, ma lui è il palleggiatore, il leader, il capitano della squadra, quindi da lui devo pretendere tanto. E devo aiutarlo tanto, lo aiuterò tantissimo, come ho sempre fatto con i miei pareggiatori. i miei rapporti con i pareggiatori sono sempre stati buonissimi, anche l'anno scorso con Simone Giannelli mi sono trovato no, bene di più. E questo è fondamentalmente eh, quello che mi aspetto, ma dai ragazzi che hanno giocato di meno, ecco, quello è il mio obiettivo, cercare di fargli fare uno step eh, avanti e maggiore. E questo è un, un mio gol, un mio obiettivo. Ovviamente per il discorso dei tifosi, qui c'è una tifoseria molto importante, è una tifoseria che, che sta diventando sempre più importante in Italia, abbiamo tanti palazzetti con tifoserie importanti, perché Modena è storica, ma è Perugia uguale, servono, eh, questi ragazzi servono, eh, servono che ci danno la carica e ci danno il piacere di giocare, noi giochiamo anche per giochiamo, giochiamo esclusivamente per la partita, sai. Io faccio l'allenatore, pensiamo agli allenamenti, ma gli allenamenti non sono importanti, tra virgolette, è importante la partita perché noi vogliamo giocare, vogliamo competere e quindi competere significa essere aiutati dai tifosi, quindi mi auguro che il rapporto con i Lupi sia straordinario, che ci sostengono dall'inizio alla fine perché avremo bisogno, quest'anno sarà una stagione terribile.
0: Chiudiamo qui, dopo questa bellissima chiacchierata si chiude la prima puntata del podcast, ci siamo divertiti e soprattutto abbiamo conosciuto storie e retroscena che ci hanno portato al di fuori del campo da gioco, l'intento, come avevamo anticipato nell'intro, è che i personaggi della Pallavolo siano liberi di raccontare momenti e scene che hanno cambiato la loro vita, nel bene e nel male. Ne approfitto per ringraziare Andrea Anastasi per la disponibilità e gli auguro il meglio in tutto quello che verrà. Ci sentiamo. Alla prossima puntata. Un caro saluto.